0: Paul Geringa, we kennen jou al vrij lang in de wereld van eh, oogaandoeningen en dat soort dingen en hulpmiddelen. Eh, eh, hoe ben jij eigenlijk begonnen?
1: Hoe ben ik begonnen? Dat is al zo'n 33 jaar geleden. Toen ben ik vanuit de optiek uh, in de low vision gerold bij Ergra. Dat was toen nog een beetje een bedrijf in Den Haag... wat nog aan het pionieren was op het gebied van
0: de hulpmiddelen. Je hoort overal. Ergra was gewoon de eerste wat betreft hulpmiddelen, geloof ik. Hè? En dan vooral uh, uh, lenzen en dat soort dingen.
1: Ja, Ergra gaat nog wat verder terug met lenzen en zo. Maar Ergra low vision, dus het stukje voor de hulpmiddelen... voor mensen die slechtziend zijn, dat is eigenlijk in de jaren tachtig begonnen daar en daar was ik ooit de vierde optometrist en in eind 89 en vanaf dat moment is dat bedrijf gewoon gaan groeien, zijn uh, gaan expanderen naar ziekenhuizen toe en uh, is ja, logisch eigenlijk op de markt
0: gezet. Ja, ze beheersen zo'n beetje 80 van de ziekenhuizen ook. Hè? In
1: die tijd zeker, ja, zeker. En nu ja. niet meer. Ik denk dat het nu wat meer verdeeld is over wat meer partijen. Zij hebben nog steeds het grootste aantal ziekenhuizen, maar LVA komt ook wel in ruim 40 ziekenhuizen.
0: Ja, ik, ik weet dat, dat in Groningen, het Academisch ziekenhuis in Groningen, was het enige die, die een eigen uh, low afdeling had.
1: Dat klopt ja, uh, low vision Groningen bezig heel veel samen met visio in haren. Ja. En dat was de afdeling van het Academisch Groningen en voor het rest waren alle andere academische ziekenhuizen in het verleden bij Ergra en later is daar een verdeling. Wij komen in een aantal academische ziekenhuizen in Ergra in het andere deel.
0: Maar eigenlijk klopt het niet hè, dat een commercieel bedrijf in, een, uh, in, in ziekenhuizen werkt. Ja, dat is gelijk ons
1: grote nadeel altijd geweest. Wij zijn een bedrijf. Maar we zijn wel heel erg gedreven om met een open vizier de mensen met de beste hulpmiddel te kunnen helpen naar wat je graag wil. Als je, we hebben een goede samenwerking in een heleboel ziekenhuizen, over het hele land gezien, waar we een low vision spreekuur draaien. En daar zitten wij en in de kamer naast me zit dan bijvoorbeeld een mevrouw van Bartimaeus of van Visio. Omdat we eigenlijk allebei onze expertise op een ander stuk hebben liggen. Wij zijn uh, als bedrijf inderdaad vanuit de optiek, vanuit de optometrische achtergrond... vooral thuis in het technische gedeelte. Dus kunnen heel veel met loepen, brillen, alle uh, mogelijke uh, hulpmiddelen die er zijn... En de kerntaak van Fysio en Bartimaeus is, het zijn instellingen voor begeleiding en revalidatie voor blinde slechtziende mensen. Dus hun kerntaak ligt veel meer op het praktische gedeelte. Okay. Een stuk begeleiding, een stuk verwerking, een stuk uh, invulling voor thuis als mensen zich thuis niet meer kunnen redden. Heel praktisch. Dus die gezamenlijke spreekuren zeggen we ook altijd, wij zijn technisch, u krijgt van mij het hulpmiddel. En daarna komt iemand van Bartimaeus of Fysio met hun praktische invulling om te ondersteunen dat dat hulpmiddel zo. ...optimaal mogelijk gebruikt kan worden.
0: Kijk, je hebt natuurlijk leveranciers... ...die wat meer zitten op de... Uh, ja, En er zijn mensen die wat meer op de elektronische tak zitten. Ja, er zijn... Uh, ...een aantal bedrijven
1: natuurlijk. Er zijn heel veel bedrijven die een product maken... ...of een aantal producten hebben. En die verkopen alleen maar hun eigen product.
0: Nou ja, Wij... en, en kijk... ...en als die namelijk in, bij een ziekenhuis verbonden zijn... ...dan krijgt de klant... ...dus in feite datgene wat die leverancier niet kan leveren, eh, dat krijgen ze niet te horen. Dat klopt, ja. En dat is ook het
1: verschil. Wij, komen meer, wij bieden eigenlijk onze expertise aan. We zeggen, we doen al ruim 30 jaar low vision. We zoeken over de hele wereld naar goede producten. We hebben goede contacten in Amerika, Engeland. En uh, we gaan daar ook alle congressen af. En al zijn dingen zijn. Ja, we hebben gewoon een passet samengesteld met goede producten... die we nogmaals overal vandaan halen om het beste hulpmiddel te zoeken... bij ja, de klant die ik voor me heb, bij de wensen en de mogelijkheden van deze cliënt. We hebben dus geen eigen producten die we proberen te verkopen, maar we proberen gewoon een goed product te zoeken bij de wensen en mogelijkheden van jou
0: als slechtziende in dit geval. Ja, want ik heb toch wel gezien bij veel slechtzienden dat ze dan worden volgegooid met allerhand lenzen en met lampen en ik weet niet wat enzovoort. Terwijl er ook, ook elektronisch hele goede oplossingen zijn, ja, een beeldschermloppen of iets dergelijks en dat krijgt men dan niet te horen.
1: Ja, zeker wel.
0: Uh, maar je moet de hulpmiddelen een beetje in een hele
1: range natuurlijk zien. Je hebt hele eenvoudige middelen. Als iemand begint slecht te zien, dan is die met een lage vergroting al heel goed geholpen. Dan kun je een heleboel doen met speciale brillen, brillen met loepglazen, met loepen, vergrootglazen. Als een loop sterker gaat worden, dan wordt die ook steeds kleiner, wordt die moeilijker om te gebruiken. Op dat moment schakelen we vaak over op elektronische handloepen, dus weer met een schermje. En willen mensen dan weer meer overzicht? Of ga je nog wat slechter zien, dan komen de beeldschermloepen. En ga je dan nog een stap verder, dat je zelfs met beeldschermloepen of elektronische loepen... niet of nauwelijks meer kunt lezen, omdat je visus of je gezichtsveld zo klein is geworden dan is er ook allerlei andere... Uh, voorleesapparatuur. Zoals onder andere ook die oorkam. Ik,
0: ik zou iets anders willen inbrengen. Ja. Ik, ik denk namelijk dat je... Uh, juist beginnend slechtziende... moet je direct een beeldscherm geven. Dat denk ik het niet nee, helemaal Nee, nee wacht. wacht, wacht ik zal de, uh, Graag. Uh, vertellen waarom. Uh, uh, want... je hebt de neiging... als je namelijk een, een uh, gebrek krijgt... dat je dan... Uh, uh, minder... En, en uiteindelijk niet, geen televisie meer gaat kijken, dat je minder boeken gaat lezen enzovoort. En ik zou, ik zou eerlijk zeggen van nou, zorg ervoor dat iemand die slechtziend wordt en dat toch progressief gaat worden, ja, dat je dan direct de beste hulpmiddelen hebt, zodat je niet verleert om te lezen. Maar wat is het beste hulpmiddel? Het nou, beste nee, hulpmiddel maar, nee, is wat op dat moment... Nee, nee, maar, nee, maar je moet een hulpmiddel hebben dat, namelijk, ja. dat je kunt instellen. Ja. Je kunt namelijk een, een, een beeldschermloop, die kun je alvast voor vergroting, een hele geringe vergroting instellen. Ja, en die kun je steeds vergroten, meer vergroten naar behoefte. En dan gaat namelijk de, de cliënt, die, die kan nog gewoon blijven lezen. Ja. Dat, is, dat is precies hetzelfde als met eh, eh, gesproken ondertiteling, onder televisie. Als je dat in een vroegtijdig stadium geeft, dan blijven mensen eh, televisie kijken. Maar dat doen we inderdaad ook. We hebben nee, maar ook bijna... wat vind je van die optie?
1: Nou, ik ben het niet helemaal mee eens. We hebben wel in alle ziekenheden, kijk je moet blijven lezen, dat staat voor ons voorop. Daar proberen we ook die hulpmiddelen mee te maken. We hebben ook bijna nagenoeg op alle locaties waar we spreekuur hebben, hebben we ook een beeldschermloop eh, sowieso staan komen bij de mensen thuis, dan heb ik niet. Maar dan heb ik wel de elektronische handloepen. Soms ook in een groter formaat om de beeldschermloop te illustreren. Maar heel veel mensen vinden dat ook nog niet de prettigste oplossing. Ik vergelijk.
0: Dat, dat, dat is even iets... Dat, daar kun je gelijk aan hebben. Maar van de andere kant is wel zo dat je namelijk... Je moet eerst voldoen aan de criteria en dan pas krijg je het apparaat. Dus in feite... Je, je, je moet in feite al een heel stuk naar het gebrek... Ja, voordat je hulpmiddelen hulpmiddel krijgt om, om daarmee
1: te kunnen werken. Ja, maar we schrijven hulpmiddelen eigenlijk voor aan de aanleiding van een beetje functie-eisen of functiebehoeften. Ben jij inderdaad een grote lezer, dan zullen we veel eerder naar een elektronisch apparaat gaan. Wil jij je post lezen of een bankafschriftje lezen en de radiobode en meer niet, dan kan je met een loepje ook heel goed voldoen. Dus we kijken ook heel erg naar wat mensen willen. En hoe jij als persoon die slechter gaat zien nog zo prettig en zo goed mogelijk kan functioneren en dan laat je ook de verschillende opties zien waaronder ook beeldschermloepen, want nogmaals wij, hebben, wij verkopen geen eigen producten maar we kunnen alles leveren wat er op de markt is. Ja,
0: maar dat niet altijd mensen de goede hulpmiddelen hebben, daar kunnen jullie ook niet altijd wat aan doen. Want dat zijn ook criteria die ja. de, uh, 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 de zorgverzekeraars hebben vastgesteld. Ja, maar over het
1: algemeen, als ik een bepaald gevoel heb, bij deze klant is dit het beste hulpmiddel. En dan maken, kunnen we dat goed onderbouwen, goed motiveren, goed beargumenteren. Dan, komt, dan hebben we ook wel het vertrouwen van de uh, verzekeraars over het algemeen dat dat eigenlijk bijna altijd goed komt. Dus okay. ook als ik bij iemand met een redelijk hoge visie een beeldschermloep aanvraag, wordt die ook wel
0: gehonoreerd. Oké, okay. nou dat is in ieder geval geruststellend. Ja, zeker. Dus het maar, gaat is, om... maar het is goed dat ik het even ter discussie heel goed, heb Heel goed, heel uh, goed. Maar nou even jouw weg, want jij bent ergra. En wat heb je daarna gedaan?
1: Ik heb daarna 15 jaar bij Low Vision Totaal gewerkt. En werk sinds voor 1 maart... 1 april 2021 voor LVA
0: hulpmiddelen. LVA gaat direct op verder. Maar bij Low Vision is toen die uh, methodes ontwikkeld om bij mensen thuis te meten.
1: Ja, toen Low Vision Totaal ontstond 15 jaar geleden, hebben we een bepaalde protocol bedacht. om op een ver verantwoorde en betrouwbare manier. Low Vision onderzoeken aan huis te kunnen doen. Mm -hmm. En dat heeft heel goed gewerkt. En uh, maar ja, dat doen we nog steeds. LVA doet ook uh, lovies onderzoeken in ziekenhuizen. Maar sinds 1 maart vorig jaar doen wij ook in het hele land die lovies onderzoeken aan huis. En dat kan gewoon op een eerlijke, goede en betrouwbare uh, manier gebeuren.
0: Goed, vertel me eerst maar eens even, hoe gaat dat dan? Want als ik bij de oogarts kom, ja. dan moet ik altijd op afstand zitten, ja... Uh, uh, uh. Op eh, zes ja. meter of op drie meter dat hebben ze in de spiegel. Ja, eh, eigenlijk en... is dat voor slechtzienden
1: een slechte manier van meten. Daar kunnen ze ook niet ver genoeg mee meten. Omdat de stappen te groot zijn en de letters niet, niet gro groot genoeg eigenlijk zijn. Wij werken met een andere kaart, een speciale kaart. Die, een letterkaart die wereldwijd internationaal voor wetenschappelijk onderzoek wordt gebruikt. En die hang ik vaak op één meter of op twee meter. Daardoor heb ik 10 zinnetjes die in twee, op 2 twee meter afstand, dat ik hele kleine stapjes heb tussen de verschillende zinnetjes, hele kleine stapjes in visus kan meten. Het verschil tussen 0,2, 0,22, 0,25, 0,28. Terwijl bij de oogarts op 6 meter. Gaat het van 0,4 naar 0,28 naar 0,12? Maar waarom doet die oogarts dat, dat dan? Omdat niet? dat voor hem minder belangrijk is. Hij ziet eigenlijk altijd mensen die goedziend zijn. En hij wil alleen even vlug een indicatie hebben van die visus. Want dat is voor hem niet belangrijk. Want hij wil in jouw oog kijken. Hoe staat het met jouw macula-degeneratie? Hoe staat het met jouw glaucoom? Hoe is het met jouw oogzenuw? Hij is de dokter. Hij wil dat ja, wel ook Ja, Maar de opticiën, die doet het ook. Ja, maar die komt bij de slechtere visussen er ook niet meer uit. Omdat hij de mogelijkheden gewoon niet heeft. En wij met die kaarten, juist door die hele kleine stapjes, kunnen we heel nauwkeurig meten. Ik kan nog het verschil tussen anderhalf en twee procent meten. Dan haal ik gewoon een letterkaart op één meter oh, okay, voor Oké, dan bus. even
0: wat... Jij, jij gaat naar een klant toe. Ja. En wat weet jij dan eigenlijk? Want, want, want eh, eh, bij de oogarts of bij de opticien... daar zie ik alle handapparatuur. En, ja. en eh, die is vastgenageld en ik weet niet wat. Maar jullie nemen het mee. Ja. En, en hoe krijg je dat voor elkaar?
1: Nou, ik, heb, eh, ik heb in ieder geval een topsterkte meten dat ik de brillen door kan meten die aanwezig zijn. En ik werk met zo'n doosje met glazen. En dat lijkt heel ouderwets, maar... Elke goede optician, goede optometrist zal altijd een wat hogere sterktes met zo'n brilletje nog nameten. Omdat zo'n bril op je neus is het meest nauwkeurige manier van meten. En dat doen ja, wij ook. Dat dus doet ook, ja. De oogarts doet dat ook. En de ja. opticien doet dat met een mooi apparaat... met allemaal toeters en bellen, met knopjes. Ja. Maar heel vaak zet hij dan nog even een brilletje op... om te checken of wat hij heeft gedaan helemaal goed is. En wij werken dus met die glaasjes... en daardoor kan ik aan de keukentafel... in de huiskamer, hier op straat... bij iedereen... In elke omstandigheid kan ik meten. Ja,
0: ik krijg soms ook een, een glaasje waar maar één klein, klein glaasje
1: gaatje, zit. Een en, opening, ja.
0: Ja, en dan zeggen ze, nou dan, dan weten we in ieder geval hoe ver we kunnen gaan. Ja, klopt.
1: Dan kun je even grof een indicatie krijgen wat een visus kan zijn.
0: Maar jij hebt dus eigenlijk, als je die kan, dan heb je een totaalbeeld van, uh, uh, van de oogaandoening.
1: Ja, we hebben een, een heleboel mogelijkheden. We kijken naar die visus. En dus heel nauwkeurig, omdat we die kaart heel dichtbij kunnen houden. We kijken naar de leesvisus, wat kan iemand nog lezen, ook met een speciale letterkaarten. We kijken naar het gezichtsveld met zijn Dus een kaart met allemaal ja, die ja, ruitjes erop. Ja, ja, ja. Zijn er uh, vlekken, is er vervorming? We hebben een contrastgevoeligheidstest die we kunnen meten. En al die testen, die hebben we ook met een luxemeter, hebben we die gevalideerd. Dat wil zeggen dat we op een bepaalde afstand, met een bepaalde lamp erbij altijd onder dezelfde omstandigheden meten. Want daar valt of staat het mee. Als ik bij jou ja, in de keukentafel ja, onder een zwakke tl buis en daarna bij iemand buiten in de tuin ga zitten... en ja, dan ja, in, in een donker kantoortje krijg ik hele op, niet vergelijkbare waarden. Ja, ja, en dat hebben we dus 15 jaar geleden door een afstandsmeter... dat ik op de centimeter nauwkeurig weet hoe ver ik van die letters af zit... Mm -hmm. met een luxemeter dat ik weet hoeveel licht ik heb... Mm -hmm. en bij kan lichten tot ik de juiste verlichting heb... Mm -hmm. kunnen we dus betrouwbaar die metingen bij iemand thuis gewoon allemaal doen.
0: Oké, okay, en dat, heb je, dat deed je toen bij uh, uh, Low Vision Totaal en ja. nu doe je het bij LVR. Ja. En waarom nu bij LVR en, en wat doet LVR?
1: Nou, LVA dat is gewoon een overstap geweest. Daar, zitten we, de, daar gaat men niet te veel op in. Maar het is gewoon een goede overstap geweest. En uh, de mensen van LVA ben ik ooit 30 jaar geleden al mee begonnen. Dus het is een heel vertrouwd nest. En uh, ja, LVA doet ook op een hele hoogstaande manier die low vision onderzoeken. Met, alle, met vier optometristen die de een voor de ander tenminste 32 jaar ervaring heeft. 32 jaar lang dit werk doen. Dus mm -hmm. we hebben gewoon ontzettend veel ervaring. En dat doen we dus in 45 ziekenhuizen en in het hele land bij de mensen thuis. Of op werkplekken of op andere locaties waar het gewenst is.
0: Maar nu, nu doe jij dus in de ziekenhuizen. Ja. Maar eh, eh, hebben jullie ook het hele... Terrein van hulpmiddelen. Ja. Zowel elektronisch tot de ja. kleinste loop. Van eenvoudige
1: loopjes, alle mogelijke brillen, elektronische handloepen, beeldschermloepen, voorleesapparaten, de oorkam, verlichting. Uh, dus alles kunnen we daar adviseren. Alles wat het stukje optische hulpmiddelen en dan het stukje voorleesapparaten zijn.
0: Oh, dan gaan we misschien nog even de, op het einde even doen. Uh, hoe gaat het met de
1: oorkam? Oorkam gaat het eigenlijk ook heel erg goed. We doen daar heel veel mee. Heel veel mensen zijn daarin geïnteresseerd. Gaan we ook thuis langs om de oorkam te demonstreren. Maar ook om te kijken, zoals jij in het begin al even zei: uh, is iemand wel, is, uh, komt iemand wel in aanmerking? Is dit wel een adequaat hulpmiddel voor deze cliënt? Zo moeten we het dan officieel zeggen. Als jij maar twee keer vergroting nodig hebt en je kan met een goede loop lezen. en je denkt: ik zet een oorkam op mijn hoofd, die leest alles voor dan is dat niet de goede combinatie. Nee. Dus je moet wel een inschatting kunnen maken. Heb van...
0: jij een beetje een beeld van de, uh, van de aandoeningen die iemand heeft... waarvoor de orcam echt goed geschikt is?
1: Het zijn heel veel mensen met bijvoorbeeld makelaardegeneratie degeneratie die gewoon in het eindstadium zitten of bijna in het eindstadium zitten... waar het zelflezen niet of nauwelijks meer mogelijk is... die met heel hmm. veel pijn en moeite een regeltje kunnen ontcijferen... maar dan zo moe zijn dat ze de rest van het artikeltje niet meer kunnen lezen... Of je hebt mensen met gezichtsveldproblemen, glaucoom, RP, een, een, een trombose in het oog gehad. En dan hebben mensen soms wel een redelijk hoge visus. Maar ze hebben geen overzicht meer, waardoor ze ook maar letter voor letter moeten lezen. Wat zeer vermoeiend, zeer belastend is.
0: Maar het kan ook met een voorleesloop.
1: Het kan ook met een, maar een voorleesloop is een beeldschermloop die ook kan voorlezen. En uh, een echte voorleesapparaat is vanuit de basis al ontwikkeld als voorleesapparaat. En die heeft toch wat meer voordelen, wat meer kwaliteit als een beeldschermloop die ook kan voorlezen. Dat zien we dan nog ietsje anders. Kijk, soms is een beeldschermloop heel mooi dat je nog mee kan lezen. Dat die ook kan voorlezen. Maar sommige mensen die hebben dat helemaal niet nodig. Die kunnen dat niet meer lezen. Waarom zou je dan met een beeldscherm gaan zitten die voorleest? Als er ook een apparaatje is wat alleen ja, maar voorleest. En dan makkelijker te bedienen is. Die apparaten zijn er al heel lang, die staan op de tafel thuis. Daar kun je een krant onderleggen of een tijdschrift, dan leest die voor. En het mooie van die OrCam is dat we een heleboel mensen zien die ja, toch wel ouder worden en nog heel actief zijn en heel mobiel zijn. En betrokken zijn en in een vereniging zitten en in, bij de oogvereniging of bij een bestuurscommissie. Of, ja, en die op elke locatie graag willen kunnen uh, lezen. En dan is die OrCam het ideale hulpmiddel
0: omdat het mobiel te gebruiken is. Oké. Okay. En, en we blijven mobiel, ja, o, ook ja. na de coronatijd. Laten nou, dat hopen. Nou, en bedankt voor het interview. Graag gedaan.